0: Oyun Planı podcast'ini 22. bölümde tekrar sizle birlikteyiz. Et Oyun Planı pot hesaplarını Instagram ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Evet arkadaşlar hoş geldiniz diyelim. Öncelikle bugün de Can'la beraber karşınızdayız yeni programımızda. E, haberlerle başlayalım önce. E, Kyrie, e, Kyrie bir sakatlık geçirmişti biliyorsunuz. Ve ameliyat olacağı söylendi ve yeni gelen hatta bir 5-10 dakika önce geldi. Sezonu kapattığı açıklanmış. Brooklyn için aslında büyük bir kayıp gibi gözükse de geçen seneden aslında hiç farkı olmayan bir takım devam edecek yani. Zaten Durant yok. Önümüzdeki sene için hazırlanacaklar ikisi de herhalde. Koç e, ayrılığı oldu. Can Beeline tek görevinden istifa etti. Yerine JB Bickerstaff. Geldi. Ee, sen bu konu hakkında bir söylemek istersen sonuçta kolej koçu daha önce de bahsettik. Kolej koçlarının bir adaptasında birkaç şey oluyor diye. Senin bu konu hakkında bir yorumun var mı?
0: Ya kolej koçlarından başarılı olanlar işte Brad Stevens uh, Billy Donovan da başarılı sayılır bence. Onlar tam sağlam bir kadroya gelip oradan ekmeğini yediler diyebiliriz. Uh, Beeline'de beklenti biraz hani hem rebuilding olan bir kadroda 2-3 tane çok güçlü veterana denk gelmesi oldu. Ve takımdan ha, ayrılmak yani isteyen çıkan. veteranlar
1: bile. 2 tane yani.
0: Aynen. Çünkü yani kolejde hiç kimse böyle sezon ortası takas tarzı şeyler olamayacağı için bilayne yabancı kalan şeyler oldu ama yani bunun olacağı biraz belliydi. O yüzden J.B. Bickers'e yine bir takım kalmış oldu. Hatırla Houston'da da ona bir takım kalmıştı. Memphis'te de bir takım kalmıştı. Aynen öyle. 3. oldu. Ona da interm tek gelmemiş yani. Şu an takımın head koçu o. Hani önümüzdeki sene için birini arıyor, arayacaklar tarzı. Bir şey olmuyor. Deniliyor şu an.
1: Tabii ne alacağını göreceğiz. Yani sezonu bitirir büyük ihtimal. Zaten sezonun ikinci yarısına kaç maç kaldı ki şunun şurasında? 20-30 maç kalmıştır. 20. Evet. Bugün de başlıyor bu arada sezonun ikinci devresi. Bu gece oynayacak maçlarla başlıyor diyelim. Ee, iki tane buyout haberimiz var. Reggie Jackson Detroit'ten buyout'unu isteyip Clippers'la anlaşacak diye bir haber geldi. Lakers'la da görüşmüş bu arada. Benim pek şey yapamadığım bir hamle anlamlandıramadığım. Bir de e, Houston'la ilgili bir haberimiz var. DeMar Carroll Spurs tarafından buyout'unu istemiş. Hem DeMar Carroll, Jeff Green de zaten serbesti. Houston'la anlaştılar. İkisi de diye haber var. Bence eğer kadrodaki iki boşluğu doldurmak için iyi bir iki hamle diyebiliriz. Zaten 5
0: dışarıda sistemine o eklenecek iki oyuncu. Dış şutu olan Clinton iki oyuncu. Da eklendi zaten. Aynen öyle. O yüzden çok sıkıntı oluyor. Yani pivot oynayabilir ikisi de. Hatta Jeff Green bence yedek pivot direkt.
1: Ya şöyle olabilir. Ben biraz 2016 pardon 2017'deki bu rol oyuncusu katkılarından bahsettiğimiz zaman Houston'da işte Luke Embaumet olsun, Trevor Ariza olsun Ryan Anderson bile o zaman katkı veriyordu hatırla. Hani onların yerini yani doldurabilecek tarzda iki oyuncu. Zaten Covington da geldi dediğin gibi. Yani diğer parçaları e, açığını kapayabilecek. DeMar Carroll e, Toronto'da iyi bir performansı da vardı kaç sene önce hatırlarsan. E, Jeff Green de Cleveland'da geri dönmüştü. Tekrar iyi oynuyordu. Utah'ta da iyi bir sezon geçiyordu. Geçen sene Washington'daydı galiba değil mi? Bir ara orada Yo, oynadı. Şey. İyi de oynuyordu. Sonra Jordan Clarkson için onu salmışlardı biliyorsun. Bence iyi bir iki hamle ofisli olursa görürüz yani Houston için.
0: Ama zaten playoffta maksimum 8 kişi oynayan Di Antonio için. İşte çok belki süre vereceğini düşünmüyorum belki katkı verirse. Belki Demar Keller oynar bence.
1: On falan olabilir oyuncu sayısı. Bir de son olarak da yine bugün gelen bir haberde Dragan Bender de Dragon Golden State ile 10 günlük bir kontrat imzaladı diyelim.
0: Evet, artık EuroLeague bekliyoruz kendisini. Evet,
1: EuroLeague önümüzdeki sene büyük ihtimal oynar. <gülüyor> diyelim ve asıl konumuza geçelim. Ee, bugün geçtiğimiz bölümlerde bahsettik mi? Ben tam hatırlayamıyorum ama Amerika'nın Olimpiyat kadrosunun oyuncu havuzu açıklandı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tokyo'da yapılacak Olimpiyatlarındaki 44 kişilik kadrosu açıklandı. Ee, yani 44 kişilik kadrosu demek oyuncu havuzu bu. Oyuncu havuzundan 12 oyuncu seçilip olimpiyatlara götürecek. Biliyorsun büyük oyuncuların, büyük oyuncu dediğim daha süperstar kalibresindeki oyuncuların tercih ettiği olimpiyatlar alıyor ki genelde dünya şampiyonları. Geçen seneki dünya şampiyonasındaki faciadan sonra Amerika ciddi bir ve bu oyunculara sorularak sen biz kadro açıklayacağız sen olacak mısın? Olmak ister misin bu 44 kişi de diye sorulup da yapılmış bir 40 e, havuzmuş bu arada. Kolayıncılığı öyle söyledi. Craig e, Popovich ilk olimpiyatına fiyatına çıkacak koç olarak yardımcılarını Steve Kerr, Lloyd Pierce, Atlanta head koçu ve Villanova'nın head koçu Jay Wright yapacak. Ben istersen kadroyu vereyim sana hemen hızlıca Bem tamam. e, evet. Adebayo, Lamarcus Aldridge, Harrison Barnes, Bradley Beal, Devin Booker, Malcolm Brogdon, Jalen Brown, Jimmy Butler, Mike Conley, Steph Curry, Anthony Davis, Demar Derozan, Andre Drummond, Kevin Durant, Paul George, Draymond Green, James Harden, Montrezl Harrell, Joe Harris, Tobias Harris, Gordon Hayward, Dwight Howard, Brandon Ingram, Kyrie Irving, LeBron, Kuzma, Kawhi, Damian Lillard, Brook Lopez, Kevin Love, Kyle Lowry, Jamal McGee, Chris Middleton, Donovan Mitchell Oladipo, Chris Ball, Mason Plumlee, Marcus Smart, Jason Tatum, Clay Thompson, Miles Turner, Kemba Walker, Russell Westbrook ve Derrick White. Şimdi evet. burada geçtiğimiz seneden de oyuncular var. Ee, yani geçen seneki Dünya Şampiyonası'ndaki faciadan olan oyuncular da var tabii ki de. Ve diğer hani gelmeyen daha önceki olimpiyatlarda yer almıştı da oyuncu var. Yani ilk defa çağrılan hiç kimse yok. Zaten Colangelo'nun da açıklaması... Kadroda ne birinci senesi olan oyuncu ne de ikinci senesi olan oyuncu var. En eski üçüncü senesi olan oyuncu var. Onlardan biri de zaten burada Jason Tatum. Onu söyleyebilirim. Kyle Kuzma aynı şekilde. Ee, evet, evet yani 1-12 çıkacak buradan. 5 Haziran'da açıklayacaklarmış bu 12'yi de. Ee, zor. Yani hani Popovic'in nasıl bir karar vereceği Celik Kocancay ile beraber. Çünkü onun dediği de biz en iyi oyunculardan oluşan bir 12 değil, en iyi takımı oluşturacak bir 12 oluş yani seçeceğiz dedi. Senin yani ben 12 yapmaya çalıştım. Kesin gelecekleri seçebiliyorum. Çok da sakat var bir de. Sen istersen bir hani %100 sakat olmadan bir 12 yapabiliyorsan yani yaptıysan bir onu söyleyip istersen bir bileyim çünkü ben ben öncelikle şeyi söyleyeyim
0: ya, bu Popo için ilk olimpiyatı dedim. Aynı zamanda da son e, görevi. Amerika Milli Takım başında bu olimpiyattan sonra çünkü biliyorsun onlar açıklıyor ve 3 senede yani 3 senelik açıklandı onun takım başında kalacağı. ile 2020 arası dendi ki bundan sonraki kimin geçeceği belli değil ama Sanırım Steve kör ya da Ceright olabilir diye düşünüyorum ben Ce olursa sanki daha mantıklı olur gibi geliyor bana ben de yani Steve isterim Kerr uzun süredir rasistan ama Steve Kerr de çok seviyor oyuncular ondan olabilir diye düşünüyorum ben bir 12 yaptım şöyle düşünüyorum ben ee, yani ko bu kadroda herkes geliyorum. Yani 44 dün 44'ünün de geleceğini düşünerek yaptım. Ve ancak, sıfır
1: sakatlığa göre yaptın değil mi? Çünkü yani ancak
0: bugünkü haberi de düşünerek, Kyrie ve Kevin Durant'i çıkardım ben. Çünkü Kyrie sakatlandı, iyileşip hemen Amerika'ya geleceğini düşünmedim. Kevin Durant'in de yıllık 36 milyon dolar kazandığı bir organizasyondan, bütün sene oynamayıp sonra para karşında hiçbir şey kazanmadığı Amerika Milli Takım Turnuvası ile sahaya dönmeyeceğini düşündüm. Bugün yani bir ben... ülkesi için dönebilir ama ben Durant videosunu izledim ama ben sanmıyorum ki Durant direkt sakatlığından hemen sonra olimpiyatlarla basketbola dönsün ama tabii yanıltabilirdi Kevin Durant bu.
1: Ya annesi bir açıklama yapmış bu sezon forma giymeyeceği hakkında. Öyle bir şey gördüm ben bir tweet gördüm.
0: Kendisi de zaten diyor ben bu sezon oynamayacağım diye. O yüzden ben biraz çağrılmasını biraz şaşırtıcı buldum aslında ama benim yaptığım 12 bir sayı. Herkesin geleceğini düşünerek 3 ee, guard 3 for 3 pivot 6
1: forward 3 3 pivot 6 evet ben not alıyorum bu arada ee, bunları hani açıklandığı zaman e pivot dedim. Çünkü
0: genelde öyle seçiyorlar evet. ki biz de gördük yani Türkiye'de de 3 ben 3 pivotla başlayayım bu arada, bence bu arada aynı e, bu arada, he, aynı grupta evet.
1: değiliz değil mi biz daha gideceğimiz belli değil. biz elemeye oynuyoruz ben geçen seneyle karıştırdım özür dilerim.
0: Ha yok. <gülüyor> ee, şey söyledin ne? Colangelo'nun dediği gibi bu arada şey var. Hani biz Amerika milli takımına saygı göstermiş. Daha önce turnalara katılan oyunculara da saygı göstererek onları öne koyacağız tarzı bir açıklaması var senin. Hı -hı. Dediğin gibi. O yüzden ben 3 pivotta Kevin Love'ı koydum.
1: Bu arada bu bizim bu bilgilerimizi de All Star'da katıldığı bir yayından, All Star hafta sonunda katıldığı bir yayından
0: yapmış Sanırım bir Sirius 80 radyo programında çıkıp Hı -hı. bir konuşma yapmış. Kevin Love. Kevin Love'ı koydum. Draymond Green'i koydum. Andre Drummond'u koydum. Peki. Benim pivotlarım bunlar. Guard'lara geleceğim. Hı -hı. Ya da forvetlere geçeyim. Guard'larda biraz çünkü aradayım. Forvetlerde herkesin geleceğini varsayıyorum yine. Hiç Amerika Milli Takım formatı giymemesine rağmen Kavai Leonard geliyorum dese hayır diyemezsiniz ondan Kavai dedim. Kavai
1: bir kere giymiş ben e, rakamlarına baktım kim kaç kere giymiş bir kere giymiş. Büyük turnuva oynamadı ama. Yani bir yazıyordu yanında hangi turnuvada olduğunu ha. açıp bakmadım ama Kavai dedim. Belki
0: şeyde e, Amerika e, daha önce çağrılıp hazırlık maçı oynamış olabilir. Lebron dedim tabi ki. James Harden.
1: Evet. Jimmy Butler. Bradley Beal. Bir saniye, Brad Jason de, Tatum dedim. James Harden dedin 7. Kim dedin? Bradley Beal dedin. Bradley evet.
0: Beal. Jason Tatum dedim. Okay. Jason Tatum da geçen sene iyi oynadı. Geçen sene
1: için. iyi oynadı sonra sakatlandı biliyorsun. Bileği döndüğü için de aslında evet. bir Kemba Walker'ın çok fazla böyle bir şey yapaması, yapamadığından dolayı da biraz yük ona binince zorlandı. Evet.
0: Şimdi 3 garda kaldık. Hı -hı. Benim dört adayım var. Bir tanesini hemen bir yorum getireyim. Steph Curry'yi şimdi sakatlıktan yeni geldi. Sezonu kötü geçiyor. Mart'ta dönecek deniyor. E, hani bir 15-20 maç oynayıp olimpiyata gelir mi ondan emin olamadığım için. Onu parantez içine yazdım.
1: Ona ben yıldız koyuyorum Hı. o zaman.
0: Aynen öyle yap. Onun dışında gelecek üç oyuncu da bence. Damian Lillard. Okay. Chris Paul. Hı -hı. Ve asıl Veszprúk dedim.
1: Yani ben kesin olabilecek e, e, bir kesin olabilecek insan yani oyunculara Anthony Davis koydum.
0: Ha ben Anthony Davis unuttum bu arada ben listede görmediğim yani şey Anthony ben yazmamışım. O zaman ben Draymond Green çıkarıp ya da Kevin Love çıkarıp Entin Davis'i alırım. Ben
1: Andre Drummond yerine Entin Davis alırım.
0: Ama öyle birini kesin alıyorlar. Tyson Chandler biliyorsun çok emeği, ekmeğini yedi. Ben Andre Drummond kesin
1: çağırılır Ya ben yedim. sana her şeye rağmen ki 12'mden yani sana katılmadığım bir Andre Drummond var. Yani <gülüyor> e, şeyi şey alabileceğim. Entin Davis alıver. Entin Davis'i bu arada sen kimi çıkarmıştın? Çok özür dilerim.
0: Ben Kevin Love ya da Draymond'u yerine girer dedim.
1: Tamam ben AD'ye de yıldız koydum. Yani Bradley Beal bilemedim şu an. Yani Kyrie'nin ben de geleceğini düşünüyorum. Clay'in oynamayacağını düşünüyorum.
0: Evet ben de oradan düşünüyorum. Paul George'un da bence geride kalacağını düşünüyorum. Performans olarak bakıldığında bence Bradley Beal alınabilir.
1: Yani Damian Lillard yerine... Hani Damian Lillard'la Russell Westbrook aynı adam diye düşünüp te belki Kyle Lowry'i alabilir. Çünkü 2016'da... Kyle kaldı. Lowry
0: ben de yazdım. Aynen ben de sırf ondan yazdım parantez içine ama Steph'i unutmuştum. de olunca dedim Kyle Lowry e sıra 5. kart olarak geliyor. Yani Chris Paul'u isterse bence kesin alacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsun Amerika seviyor hani çok oynamış oyuncuları. Onun da bu 3. olimpiyatı olacağı için...
1: Ya her sene bir tane böyle bir e, nasıl diyeyim... Tecrübeli guard oyuncusu oluyor. Her takımda var. Şimdi zaten e, bugünkü asıl konumuzda konumuzlardan da biri olduğu için hani kadrolarda da gör, görebilirsiniz. Bu tecrübeli guard her takımda oluyor. Jason Kidd'in olduğunu hatırla. Chancey Bilabs geldi 2010'da. Hatırla kaptan olarak Türkiye'ye. Ya, 2000...
0: ya Chris Paul isterse gelecektir. Ancak... Ve iyi de bir
1: sezonda geçiriyor yani. Ya
0: ben hardını mesela forvete yazdım. Onu guard olarak alıp Paul George'u getirebilirler. Çünkü dört kısa oynadıklarını düşünürsen Lebron dört oynar bir de Tatum dört oynar bence.
1: Tabi bu yani Tatum'un dört oynaması daha mantıklı. Dünya pas yani.
0: yedeği olarak da. Bir de mesela takım getireceğiz diyorlar da bence orada herkes geliyorsa biraz hani zaten herkesi rahat dinleyebilecekleri bir turnuva olabilir. Bir de yani biraz pozisyon olarak da yani her pozisyon ikişer kişi getirip bir de combo iki üç kişi getirmek biraz daha mantıklı oluyor Yani genelde. şöyle
1: bir şey diyebilirim aslında. Bir şütör eksikliği var. Yani çünkü o yüzden Lillard'a
0: bence gelir gibime
1: geliyor. Bana. Yani Chris Middleton bu sene oynadı biliyorsun o da. 2019 Dünya Şampiyonasında hmm. o da var. Ya da Donovan Mitchell. Bu ikisinden biri de gelirse ben şey demem ama niye geldi de demem. Mitchell
0: bence gelmez. Mitchell'ın önünde çok ya Harden falan var. Shooter yok dediğin kadroda Bill Harden değil. Mesela Bradley Beal
1: senin Bradley Beal'a da tercihin ne? değişik geldi. Mesela ben yanına eksi koymuşum. Kesin hani bu havuzu da var ama kesin olimpiyata gelmesinin imkanı olmayan oyunculardan. Mesela Plumlee çok iyi bir 2016 turnuvası mı? 2015 turnuvası geçirmişti biliyorsun. Kayı ya işte Plumli, Dwight
0: Howard, JaVale McGee, Kyle Kuzma falan onlar Marcus yani Smart. biraz.
1: Hani Aynen, ne bileyim onlar Mike yeterli. Conley dedin, Jalen Brown, Malcolm Brogdon, Harrison Barnes. Bir de
0: lokasyon şimdi sıkıntı olabilir hani. Ta Tokyo, Tokyo böyle ta. yeni de virüsten falan böyle insanlar çekinirse ondan biraz bilerek kalabalık bir kadro yapmışlar. Bir de Marcus Smart geçen senede vardı hani. O biliyorsunuz işte Kalancalı dedi biz daha önce oynamak isteyen oyuncuları çağırdık tarzı bir şeyler dedi. Ondan. Ya ben hani
1: virüsle ilgili bir açıklama açıkçası yok henüz. Herkes de onu bekliyor zaten. Bakalım güzel bir 12 ama tabii eğer senin de dediğin gibi bu 12'li senin saydığın 12 gelirse işler... <gülüyor> diğer takımlar için Ben
0: Lebron'un geleceğini düşünüyorum çünkü ile biliyorsun çok saygı duyuyor Popovic'e de bir kere de oynamak ister diye düşünüyorum ama işte NBA finali yaparsa atıyorum ve uzun sürerse belki der ki. Zaten ben... 5
1: Haziran diyor bildiğin NBA playoffları finaller sırasında açıklanacak demek ki.
0: Ya demek ki insanların o zamandan karar vermesi lazım.
1: Yani şöyle diyeyim bu arada şu bilgiyi de vereyim. Ben bu 44 kişide en fazla bir takım forması giyen Lebron 68 kez. ikinci Chris Paul 50 kez. 3. Kevin Durant 44 kez. Steph 4. 40 kez giymiş. Gerisi 40'ın altında hep giyenler. Aynen. Diyelim. Son olimpiyat kadrosunu ben vereyim. Biliyorsunuz altın madalya'ya ulaştılar onlarda. Jimmy Butler, Kevin Durant, DeAndre Jordan, Kyle Lowry, Harrison Barnes, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Clay Thompson, DeMarcus Cousins, Paul George, Draymond Green ve olimpiyat denince... Amerika mil takımına akla gelen Carmelo Antony. <gülüyor> Çin, Venezuela, Sırbistan, Avustralya ve Fransa grubundan çıkıp Arjantin çeyrek finalde 27 sayıyla yenip, yarı finalde İspanya 6 ile yenip finalde de Sırbistan'a 30 sayıyla yendiler. Yani şöyle bir şey olmuş. Grupta da son iki maçı Sırbistan ve Fransa maçlarını 3'er sayıyla kazandılar.
0: O Sırbistan maçında hatırla. Ados için pasıyla Bogdan Bogdan'a üç tane üçlük kaçırmıştı. Hmm. Maçı beraberye getirecek. Ben şöyle bir şey de ekleyeyim bu arada. 2020 kadrosu için. Mesela Lebron geliyorum derse bence kadronun şekli değişir.
1: Tabii birbirine bağlı her şey. O geliyorsa tamam ben de Aynen. gelirim. Bu geliyor ben de. Yani çok normal bir şey yani bu. Ki onu da konuşacağımızı düşünüyorum birazdan. Aynen öyle. Ee, 2016'da da Durant en scoreyle 19.4 sayıyla 2. Carmelo 12 sayı. Kayri ile Paul George ile 11 ay sayıyla oynamışlar. Yani zor geçmiş gibi gözükse de aslında yine kolay geçen bir turnu olmuştu? Ben yani hatırlıyorum Brezilya'daydı. Rio'da. Ee, ondan önce 2012 var. Onu zaten ayrıca bir konuşacağımız bir bölümümüz olacak. Ve asıl konumuza gelelim istersen. Ee, olimpiyat ve Amerika milli takımı dendiği zaman Birleşik Devletleri dediğin zaman iki tane takım herkesin aklına gelir genelde. Bir tabii ki 92 yılının Barcelona olimpiyatlarındaki dünyaya gelmiş geçmiş en iyi takımı olarak adlandırılan Dream Team gelir. Bugün Dream Team'i sen anlatacaksın. Ve evet. e, karşılığında da 2008 olan Redeem Team. Yani eee 2004'ün intikamını almaya to, almak için toplanmış NBA'in belki de en zirve olduğu senede 2008 olimpiyatlarına e, Beijing'e giden, Pekin'e giden e, takım. Onu da ben sana anlatacağım. Ben konuşacağım yani. Bu bu konuyu seçmemizin asıl 3 e, tane sebebi var bizim e, gözümüzde. Bir, tabii ki hani bunu hep karşılaştırılmaları birbirleriyle hani hep e, nasıl diyeyim e, her zaman bu mu daha iyi şu mu dahi bu mu daha iyi diye söylenmişti zaten e, iki 2004'te yaşanan facia 2008'i nasıl kapacağı e, Tabii ki de Çünkü 2004'te Atina'da bronz aldı bu takım ve kimse de bunu beklemiyordu çeyrek finalde e, pardon yarı finalde Arjantine değil mi Arjantin'e yenildi.
0: Ee, i̇ki grupta da kaybetmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam
1: Porto'yu Aynen öyle. Ve tabii ki de e, Kobe'nin de ilk, mil, ilk milli takım deneyimi olmasından, kaptan olarak geldiği ilk milli takım deneyimi olmasından dolayı bu konuyu seçtik. İstersen sen başla 92 ile. Çünkü...
0: Evet, ben 92 ile başlayayım. Geçen bu arada bu konuyla ilgili hani biz ikimiz konuşurken kararlaştırdığımızda bu konuyla ilgili ŞEK'e de birkaç soru sordular. Şimdi direkt oradan başlayayım hatta 1992 yılında ilk kez e, profesyonel oyuncuların olimpiyatlarda oynayabileceği belli olduğunda Amerika bir kadro yapmak istiyor ve bu kadroda 1988'de yarı finalde Sovyet Birli Sovyetler Birliği'ne elenmenin intikamını almak istiyor aslında. Onlar da yarı finalde 6 sayı ile kaybediyorlar. Ve bir kadro kurulmak isteniyor ki basketbolu hem dünyaya yayma anlamında, Barcelona da güzel bir şehir bu arada. Barcelona'da da bir basketbol şöleni yaratıp, basketbolu yaydırıp ve Amerika'nın da tekrardan tepeye çıktığı bir kadro kurmak istiyorlar. Bu kadro kurulduktan sonra, bu kadro kurulurken 11 profesyonel oyuncu, bir tane amatör oyuncu olsun isteniyor. Bu bir amatör oyuncu da tabii ki kolejin en iyi oyuncusu seçileceği duyuruluyor kısaca. Ve Christian Lightner seçiliyor o sene hem Duke ile NCAA şampiyonu ve kolejin bütün neredeyse Player of the Year ödüllerini toplamış bir oyuncu.
1: Ve her sene de böyle bir oyuncu oluyordu aslında 2016'ya kadar. 2016'a böyle bir oyuncu yok ama çok pardon lafını böldüm. 2004'te MK Okafor var, Yukon'la belli bir başarı sonu. 2012'de de Anthony Davis var, Kentucky ile hatırlarsan. Evet. Diyelim sana
0: tekrar devam edelim, edebilirsin. Evet, Şöyle işte sen niye çağrılmadın tarzı bir şey sorarlar da diyor ki ya karşıyla Lightner oldu ve birkaç playeroğdu ödüllerini paylaştık diyor ki sonra ben baktım bayağı baya toplamış. Ee, biz öyle olunca yani o dönemde Lightner benden aktif yani daha iyi oyuncuydu o, o saniyede ve ben Amerika Milli Takımı'na gitseydim lige labali gelirdim.
1: Ben ne de olsa en çok e, ben de olsa en iyi oyuncu.
0: o, 12 oyuncudan biriyim diye gelirdim lig'e uh -huh. diyor. Ve o takıma çağırmamak beni daha da gaza getirdi ve daha fazla çalıştım ki zaten Şekin rookie senesi inanılmaz bir seneydi. Aynen öyle. Bu kadro açıklanırken ilk onu oyuncu açıklanıyor. Kyle Drexler, Kyle Drexler hariç herkes açıklanıyor. Bu kadroda da ilk Magic Johnson, benim de demin dediğim gibi LeBron olayındaki gibi. Magic Johnson diyor ki ben varım, ben herkesi arayacağım. Hani kadroyu şekillendiririz diyor. Magic Johnson bu arada basketbol bırakmış bir halde. 91-92 sezonda biliyorsunuz 7 Kasım'da AIDS'den, HIV'den dolayı basketbolu bıraktı bir süreliğine ama işte doktorlar ve yani etrafındaki bütün çözümü yaklaştığı için 92 takımın başında geliyor. Michael Jordan'ı la Larry Bird'ı arıyor ve takıma dahil. ediyor. Onun yanında kadroya dahil olanlar Charles Barkley, Karl Malone Chris Mullin, David Robinson, Scarry Pippen ve Patrick Ewing oluyor. Sakatlığı olan bir John Stockton var. Bacağında bir kırık var ve turnuvaya gelip gelmeyeceği kesin değil. Ancak açıklanmayan tek isim de Clyde Drexler oluyor. Drexler'ın yerine de Isaiah Thomas konuşulurken Isaiah Thomas'ın bir playoff eğlenmesinden sonra maç bitmeden Bulls kadrosu. Bulls bench'in önden girip sahayı terk etmişliği var ve o döneme göre hiç kimse Isaiah Thomas'ı o kadroda görmek istemediğinden kadroya dahil edilmiyor. Onu yerine Clyde direkt sıra alıyorlar. Ancak sonra John da gelmeme ihtimali ortaya çıkıyor ve bir kararı alınıyor. Bunu bilmi bilmiyorum sen biliyor muydun? Ben de tekrardan araştırırken buldum. John Saktan eğer turnuvaya
1: gidemeseydi
0: onun yerine Joe DeMars çağrılacakmış.
1: Şöyle bir şey var çünkü e, hem Isaiah Thomas hem Joe de, Bad Boy senelerinin olduğu zaman yani. Çok ciddi bir şekilde Michael Jordan'a karşı bir tehdit var ortada. Detroit tehdidi ki hani izleyenler de bilmiyor, bilenler de bilmiyorlar izlesinler. Bad Boys, ESPN'in Bad Boys, 30 for belgesinde bu çok güzel anlatılıyor bu konuda aynı zamanda.
0: Zaten Jordan Rules diye bilinen hem bir kitap var. Hı hı. Detroit Pistons'ın Jordan'a karşı savunma taktiklerini açıklayan Hani boyalı alana girdiği an biz onu yere yıkacağız tarzı. Hı hı. NBA'nin en, en, en çok kitap.
1: sevilmeyen takımı olarak da söylenir. O Detroit takımının ki bu hareketle de çok büyük tepki aldı. Hem Ajay Thomas özellikle bu işin başını çekmesi. bu O belgeselde de bunu yaptığından aslında pişman olduğundan bahsediyor. Bu pişmanlığın en büyük sebebi de, yani pişman olmasının en büyük sebebi de bu milli takıma alınmaması, bu takımda olmaması aslında.
0: Ama bu milli takım her konuşulduğunda adı geçiyor ki bunun büyük nedeni de takımın Head çak Chuck Daly olması ki Chuck Daly de Pistons takımının head coach'u bu arada. Aynen öyle. Ve asistanları da PJ Carlesimo, hı hı. Lenny Wilkins ve Mike Shevsky. Zaten Mike Shevsky ondan sonra Amerika milli takım koçu oldu. PJ Carlesimo döneminde de Kevin Durant'in iki numara oynadığı günler aklıma geldi benim. <gülüyor> Seattle Sonics formasıyla. Ona da geleceğim ee,
1: sen merak etme. Bugün onunla da ilgili bir şeyim var
0: benim. <gülüyor> hemen bu turnuvaya oyuncular nasıl gelmiş diye kısa bir... Özet geçeyim. Pippen'la Jordan şampiyon. Jordan yine bütün ödülleri toplamış. Leitner'ı söyledik. Diğer oyuncuların pek e, hani şey yaptığı bir sezon değil. Çünkü zaten Chicago'nun... Utah yarı finale oynuyor. Ka Clyde Drexler finallerde Bulls'a kaybeden takım da Portland'la ve MVP'likte MVP yarışında ikinci sırada bitirmiş. Sezonu e, Larry Bird bu turmadan hemen sonra emekli oluyor. 36 yaşında. Hı hı. Peki bu takımın turnuvada en çok sayı atan oyuncusu kim olduğunu biliyor musun? Ortalama.
1: Sky the falan mı?
0: Charles Barkley 18 sayı ortalamayla oynamış. %70'le ki kendisi de Angola maçında rakibine dirse katarak.
1: Evet 50 olan maç. Maç skorları hakkında bir şeyin var mı? Bilgi herhangi bir hani
0: Ya maç skorlarını ben hemen söyleyeyim buradan. Amerika 8 maç oynuyor bu turnuvada. Hı hı. Ki John Stockton sadece 4'ünde oynuyor bu maçların. Ona da baktım. Magic da 6'sında oynuyor. Nedenini bulamadım ama can eminim eminim. Hani kondisyondan dolayıdır diye. Hemen söylüyorum. 8 maç. Angola'ya karşı 116-48. Hırvatistan'a karşı 103-70. Almanya'ya karşı 111-68. Brezilya'ya karşı 127-83. İspanya 122-81. Porto Rico 115-77. Litvanya 127-76. 127-76. Ve finalde yine tekrardan Hırvatistan'a karşı 117-85. Hırvatistan'a karşı biraz daha konsantre oynuyorlar. Çünkü ben bu Phil kitabını okuyorum. 11 yüzünü anlattı. Orada Jordan ve Pippa'nın koçu tutmak adına birbirleriyle kavga ettiği ve sonra finalde onu rezil etmeye çalıştıklarını anlatıyorlar. Bir orada. de tabii Sovyetler bu Birliği'ni... Bu Petrovic de 24 sayı atmış bu arada Hırvatistan'da. Kendisini de analım Toprağı burada. Toprak
1: bol olsun aynen. Ee, yani bir de şöyle bir şey var. Hırvatistan Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla oluşan bir takım. Hani avada hep bir intikam şeyi var. Aslında bu iki takımı birbirine benzeten konu aynı. Bir sene bir sefer, bir önceki turnuvada olan başarısızlık e, birinci sebep ve bunun intikamının alınması İkinci sebebi basketbolu sendeki Avrupa'ya kat tanıtma. Çünkü Avrupa'da bir Sovyetler Birliği, bir Yugoslavya dediğim yani ekoli var. Buna yanına NBA'yi de tanıtma ki muazzam bir reklam oluyor. Hani Bununla ilgili belgesel de yapılıyor. İsterseniz onu da internetten bulup izleyebilirsiniz Dream Team hakkında. E, 2008 olimpiyatlarında da Asya kıtasına bu işi tamamen yayma. Çünkü Asya inanılmaz büyük bir pazar yani aslında iki takımında o seneki NBA sezonunu en iyi geçiren 12 oyuncusu var aslında.
0: Evet ya 92'de zaten hani bu kadro rastgele seçilmiş bir kadro değil, bilerek bu oyuncular seçiliyor. Seni de Avrupa'ya popülar etmek çalıştıklarını dediğin gibi mesela bir görüntü var o belgeselde de var. Sanırım ESPN yapmıştı yine onu da. John Sarton dışarıda normal biri geziyor ve hiç kimse onun John Sarton olduğunu bilmiyor. Ama mesela oyuncular takım otobüsü otele yaklaştığında etrafında binlerce kişi var. Charles Barkley mesela dışarı çıkıyor etrafında binlerce kişi var. O yüzden hani yeteri kadar bence etkisi yapılıyor. Değişik bir istatistik bu arada bu turnuva hakkında bir maçtan ben demin de ko Tony Koç'tan bahsederken grupta da tekrar eşleşiyorlar. Dediğim gibi 103-70 Amerika kazanıyor. Bu maçta Tony Koç 7 top kaybı yapıyor. Hı hı. Ve Amerika'nın 32 top çalması var. <gülüyor> Jordan'ın 8 yapmış ve Scary beş 5 top çalma yapmış. 4 yapan 3 var. yani savunmasıyla inanılmaz öne çıkan bir kadro ki zaten hani Pippen, Jordan Drexler ve diğerleri hani inanılmaz savunmacı oyuncular. Hı hı. Ee, bu takımın efsane olduğu bir hikaye var. Ben hemen onu da anlatayım ki onu da illa duymuşsunuzdur. Bu e, basketbol tarihin, tarihinde oynanmış en iyi maç diye konuşulur ve bu iki takım arasında yapılan 5'e 5 maç bu takımın arasında yapılan 5'e 5 maç pardon beyaz ve mavi diye ikiye ayrılıyor takımlar beyaz takımın kaptanı Michael Jordan, mavi takım kaptanı Magic Johnson ki bunun kitabı da var bu, bu maç üzerinden bu takımın hikayesinin anlatıldığı bir kitap Magic Johnson takımda Chris Mullin Christian Leitner, Charles Barkley ve David Robinson var Monaco'da yapılan uh, training camp'te gerçekleşiyor bu maç ve beyaz takımda da Michael Jordan, Scarab Pippen, Larry Bird, Karl Malone ve Patrick Ewing var. Ve değil ile giriyor giriyor salona ve diyor ki... Hani hiç kimseyi almıyoruz.
1: Biz bize olacağız.
0: Hani biz bizeyiz. Michael'la Magic takımınızı seçin. 5'e 5 oynayacaksınız. Taraftar hiç kimse yok. Televizyon kamerası. Çünkü biliyorsun öyle popülerler ki... Hani taraftar ve gazeteciler her yerde medyada yok sadece bir ke, bir kişi tarafından çekilen bir video var. Evet. Chance Jackson ve Clyde Drexler de sakat olduğu için oynamıyorlar. bu turnuvada. Ama ay turnuvada değil maçta Jordan takım maçı 40-36 kazanıyor. Jordan 17 sayı atıyor ve maçı kazandırıyor takımına ki yani maçı izlerseniz görürsünüz hani Magic Johnson emekli olmasına rağmen o an Hani maçı tek hani kontrol edebiliyor ki konuşarak Michael Jordan'ın aklına çok geliyor ki Jordan'ın panyalı bir var bu arada orada. <gülüyor> hani orada Magic Johnson nasıl bir lider olduğunu bu takımın neden en önemli oyuncularından biri olduğunu görmüş oluyoruz orada. Hani videoyu bulursanız izlemenizi tavsiye ederim. Ki bu takımın kaptanında da Magic Johnson'da Larry Bird olmuş. Jordan'a da sormuşlar. Demişler ki o ikisi hak ediyor onlar varken ben olamam deyip geri çevirmiş. Hayret
1: ilk defa geri çevirmiş böyle bir teklifi
0: egosuna. Ya orada çünkü ikinci şampiyonluğu ondan hani daha egosu daha zayıf kendi. Bu
1: senin dediğin kitap Jack McCallum'un yazdığı Dream Team kitabının. Hmm. Tamam evet, mı? Evet ben
0: onu okumuştum sanırım sana bıraktım ben sen de, de şu an evet, şu, şu an bak,
1: bak evet. bakışıyoruz kendisiyle. Eee Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Peki bu 92 takım ya 2008
0: ile karşılaştırılmasını anlıyorum onu da şimdi. Sen anlatacaksın ama bu takım tamamen takım olarak basketbol Hall of Fame'e girdi. 12 oyuncusundan 11'i Hall of Fame'de. Hani ben daha iyi daha kötü karşılaştırması yapmıyorum. Hani Kim girmedi? Girmeyen veriyorum.
1: arkadaşı da
0: öğrenebilirim. Christian Leitner girmeyen arkadaş. <gülüyor> Şek'i alsalar 12'de 12 yaparlarmış yani. Ama
1: yani Christian Leitner'ın belli bir NBA kariyeri yani... Başarılı bir NBA kariyeri çok fazla olmadığı için de yok. Ama kolejden dolayı giri, girmemiş mi?
0: Yok, kolej, basketbol, hula, film de var NBA'de çok. Bir kere All Star olmuş, o kadar.
1: Evet, onda kaçtı? 2003'te mi?
0: Yok, 1997. Ben All Star olmuş mudur diye sorsan hayır derdim herhalde. Ben
1: hatırlıyorum. Yani.
0: Ondan hani basketbolu yaymak anlamında bence çok iyi bir kadroya denk gelmiş. O yüzden... Yani ben yani, şanslıyım. Vi, Bu takımı gördüğümüz için diyelim.
1: Sen tabi daha o zaman yoktun ortada. Ben de 1 yaşındaydım. Ben yokum ben hani, <gülüyor> en
0: azından biliyorsun bilgilere sahip. Yani evet,
1: bilgileri internete çok rahatça bulabileceğiniz bir takım, çok özel bir takım. Gerçekten hani yani ben ikisini aslında karşılaştırma taraftar değilim. Çünkü ortada bir 2012 takımı da var ki onu da, da ilerleyen bölümde konuşacağız. Hani o da ayrı iyiydi. O da çok iyi bir takım gerçekten. Londra Olimpiyatlarında olan. Hani evet 2016'da daha düşük Brezilya'ya giden takım ama 2012 ve 2008 takımları çok özel iki tane takım. ben 2008'e geleyim. Dedik hep 2092 ile karşılaştırıyor 2008 takımı. diye Redeem Team olarak adlandırılan ESPN'de Road to Redemption diye 5 bölümlük bir belgesel yaptılar hatta. coaching staff'ı Coach K bildiğiniz üzere Mike Şevski, Jim Bayheim, Sirikius koçu, Nate McMillan ve Mike D'Antoni yardımcılıklarını yapıyor. Jim Bayheim'le beraber, koç Kane. Ee, takım şöyle diyeyim, ortalama 26 sayı farkla kazanmış bütün maçlarını. Yendiği takımlar arasında Çin, Angola, Yunanistan, İspanya ki İspanya'yı biliyorsun zaten finalde tekrar karşılaşıyorlar. Bu dönemin en iyi Avrupa takımlarından biri. Almanya, Grupta yeniyorlar, çeyrek finalde Avustralya'yı yenip, yarı finalde Arjantin'i finalde tekrar İspanya'yı yeniyorlar. Ee, ve burada en fazla fark attıkları takım 39'da Almanya, ikinci de İspanya'yla oynadıkları grup maçında 37 sayıyla atmışlar. Ee, Takımın kadrosunu vereyim tabii ki ben sana öncelikle yani böyle konuşuyoruz ama takım kadrosunu vermeden... Carlos Boozer, Jason Kidd LeBron James Derin Williams Michael Red Dwayne Wade Kobe Bryant Dwight Howard Chris Bosh Chris Paul Taysan Prince ve Carmelo Anthony şimdi bu takımdan 4 kişi 2004'teki faciada da var bronz alan LeBron Dwayne Wade Carmelo zaten ikisinin üçü de lige ilk, de ilk senelerini doldurup geldiler hani aslında çaylak olarak geldi gittiler Atina'ya ve Carlos Boozer var bu 2004 takım var Türkiye'ye gelip maç da yapmıştı hatırlıyorsan. En hmm. Tim Duncan'lu.
0: Hmm, biz
1: gitmiştik. 22 <gülüyor> <değil mi? 62> yaşındaydı <gülüyor> evet. evet. Ee, takımın en yaşlısı Jason Kidd 34 yaşında. En skorerler ee, kim sence?
0: En skorer Kobe mi? Wade mi?
1: Wade 16. LeBron 15.5. Kobe 15. White Howard 10.9 10 sayı 5.8 riband, Carmelo de 11.5 sayı ile oynamış. Ortalama. Şimdi bu takımın şöyle bir özelliği var. Bu takımda, yani Michael Reddin ne işi var mesela diyebilirsin. 22 sayı ortalama yapmış bütün sene. Playoff yapmamış. Playoffa girmemiş. All Star olmayan kaç kişi var biliyor musun? Kaç? E, derin Williams Michael Redd ilk Chris Paul ilk All-Star'ını oynamış Tayshan Prince olmamış bir de All-Star Ben hani teker teker oyuncuların neler yaptığına baktım e, İstersen onları teker teker söyleyeyim Carlos Boozer All-NBA 3. takımına seçilmiş e, O sene Jason Kidd Şubat'ta Dallas'a takası olmuş All-Star oynanmış Eee ve ilk turda New Orleans'a eğlenmişler. Yani 10.8 sayı, 10.1 riba, 1.7 top çalma ortalaması yapmış. Lebron All-Star oldu tabii ki de dedik de. Muazzam bir playoff geçirdi o de Boston'a 4-3 ikinci turda yeniler ki kariyerinin en iyi playoff performanslarından birini sergilemiş. 35.3 sayı ortalama yapmış. All-Star maçı MVP'si All-NBA, team ve... E, sayı kralı olmuş o sene Darren Williams All-NBA Second Team'e seçilmiş 82 maçın hepsinde oynamış 18.8 sayı 10.5 asist ortalamayla oynamış ki Utah'da Lakers e eğlenmiş e, ikinci turda 4-2 ile Michael Ridd'i zaten söyledik Dwayne Wade 24.6 sayı 6.9 asiste oynamış Sonraki sene sayı kralı olarak geliyor ki O da çok iyi bir playoff geçirdi 51 maç oynamış Neden olduğunu biliyor musun? Neden? 2007'deki sol omuz çıkmasından dolayı 21 maç kala Sezonu kapatmış Sol dizinden dolayı da sakatlanmış Ve Devin Wade'in gerçekten Muazzam bir olimpiyat geçirdiğini biliyoruz Bunun bir 2,5 dakikalık bir video var galiba Yani Her ee, highlight'ı Wade var zaten. Top, ya topu çalıyor Yok, arada, ya maç yapıyor ya pası veriyor yani.
0: Bu arada şeyi söyledin. Sen hani bu takım 2004'te rezil olup geldi diye 2004'te şampiyon olamadıkları için 2007 Amerika turnuvasında kazanmaları gerekiyor o turnuvaya katılmak için. Ben şimdi onun kadrosuna baktım da olimpiyat kadrosundan değişik Chancey Billups var. Hı hı. Mike Miller var. Evet. Ve Tyson Chandler var, Chris Bosh, Chris Paul ve Dwayne Wade yerine bu üç oyuncu var Otonoma'da.
1: Tepsi oraya da gidiyor yani.
0: Evet yani 9 oyuncu aynı aynı 9 kişi A olimpiyatlara devam ediyor.
1: Hmm. Kobe'ye geleyim. Kobe de 82 maçın 82'sinde oynuyor. 28.3 sayı, 6 rebound, 5 asist, 1.8 topçalma. All NBA ve all defensive de var. E, kaptan olarak geliyor bu turnuvaya sayı krallığında ikinci oluyor ve bildiğin gibi finalde Boston'a 4-2 yeniliyorlar ve sezon MVP'si olarak geliyor aynı zamanda Dwight, tek evet tek sezon MVP'li Dwight Howard'ın ve gerçekten prime olduğu zamanlardan biri de bu 20.7 sayı 14.2 rebound ve 2.1 blok yapıyor rebound kralı yine 82 maçın 82'sinde oynuyor All-NBA ve All-NBA Defensive ikinci takımına seçiliyor Chris Bosh'un 22 sayı, 8 reboundluk bir sezonu var. Chris Paul'un ilk All-Star'ını oynuyor. All NBA All Defensive Team'de, MVP ödülünde 2. sırada 21 sayı ortalama, 11.6 ile asist kralı, 2.7 top çalmayla top çalma kralı oluyor. Tayshaun Prince de 82 maçın 82'sinde oynuyor. Yalnız onunla ilgili en enteresan şey All Defensive Second Team'e seçiliyor o da o sene. Ve evet, son olarak da Carmelo'nun da hiçbir hani diyoruz öyle şey ama hani Carmelo'da 25 sayı 7.4 reboundla ilk turda Lakers elenen Denver takımında oynuyor. Hani bu takımın çok zevkli ve göze hoş gelen bir basketbol oynuyorlar. Yani bu yüzden de çok iki takım birbirine benzettikleri kısım da bu. Hep hani savunmayla ezip topu çalıp hemen fast break atma. Hemen fast break atma. Hani şey yok zaten hani Üçlük atalım hani üçlük üzerine oynanan bir oyun yok burada iki takımında üzerinde. Çünkü öyle bir de aslında bir tek Michael Redd var. Herkes her maçta oynuyor bu arada. Bu takımın öyle de bir e, özelliği var. 2016 takımında Harrison Barnes sadece dört maçta oynamış biliyorsun ondan.
0: Amerikan'ın öyle bir şey var yani getirdikleri bütün oyuncuları oynatmak istiyorlar ki hangi maçta hangi oyuncunun önüne çıkacağı belli olmuyor. Bu arada Los Angeles Creepers Reggie Jackson geldiğini of. official açıkladı şu an.
1: Şu an canlı haber veriyorsun yani.
0: Canlı haber. Welcome to LA Reggie Jackson diye paylaşıldı. Yani o yüzden Amerika... Yani böyle bir kadro kurarken herkes oynatacağını düşünüyor ve hani maçın ne olursa olsun sahaya atabilecekleri bir oyuncu olmasını istiyorlar. O yüzden yani ben şaşırmıyorum
1: o yüzden herkesin oynadığına ki
0: 12 tane bir oyuncusu var. Ve yani sanırım almasını bir sezon
1: geçirdiklerini yani. Bu kötü bir sezon. Michael Redd niye var diyoruz. O da 22.7 sayı ortalama yapmış Milwaukee'de yani. Playoff oynama.
0: Michael Redd yanındakilerin Den dolayı kötü gözüküyor ama 22 sayı o NBA'de oynayan bir oyuncu diğer bütün ülkelerde zaten takımın yıldızı olur.
1: Aynen öyle. Evet.
0: Eminim Michael Redd de şu an turnuvaların maçlarını teker teker hatırlamıyorum ki o konu hakkında da bir şey yapacağız ama Michael Redd de Emin bir maçta girip kritik yerlerde süre almıştır ve hani top hani üçlük tehdidi oluşturmuştur diye düşünüyorum.
1: Amerika'nın genel olarak bütün turnuvalarda hep sahaya büyük kalma durumları oluyor. Mesela Carmelo'nun aslında 3 numara olup ama 4 numara hatta 5 numara oynadığı çok olimpiyat oldu. Hatta hep bu mismatchlerden dolayı da çok avantajı oldu onda. Ve yani şu anda... Aslında
0: da... fizik farkları senin dediğin gibi biraz koleje benziyor. Mesela kolejde high major takımlar mid major takımlarla oynadığında... Hı hı. ...high major'ların mesela 1-2 iki, iki tane 2-10'luk 2-5'lik 2-6'lık oyuncusu oluyor. Mid major'larda bir tane 2 onluk bulursan inanılmaz şanslısın... Yani fizik farkı hemen belli oluyor ki reboundlarda bu inanılmaz bir fark yaratıyor. E, Olimpiyatta da Amerika kadrosu yani geldiğinde herkesten daha büyük ve yani daha kalıplı oyuncular oluyor. Yani fizik farkı çok net belli oluyor ki senin saydığın takımın yani Dwight Howard, LeBron. LeBron'un 3 oynadığı bir takım. Ve ki 2008 bazen
1: takımı 2008'de oynadığı. Yani hani LeBron'un gelişmeye başladığı ebat olarak büyüdüğü zamanlar. bizim
0: mesela konuştuğumuz oyuncularda hani Magic Johnson ki zaten NBA'in büyük gardlarından bir hani Michael <gülüyor> Jordan, Clyde Drex, Patrick Ewing falan ya hani bu Wardley. oyuncular zaten aynen fiziğiyle çok öne çıkmış oyuncular. Ondan oynadıkları zaman çok büyük de fark yaratıyorlar fizikten dolayı. Hani basketbol geçtim. Sadece fizikten Amerika Amerika hiç uzan hani fiziğiyle daha geride kalmadı bütün e, Ezilmedi bir yani ki
1: bu sene biraz aynen öyle. bir Sorun yaşadılar aslında o fizik anlamında. Biraz bu sene hafif bir şey oldu. Peki, bence mi?
0: bu sene fizikten çok hani sağda ne yapacağını bilme sıkıntısı yaşadılar. Ben Steve Körün bir podcast'te konuluk olarak dinlemiştim. Orada şey diyor biz oyuncuları bu sene, bu sene için özel konuştuğunda biz oyuncuları topladık ve 10 günde bir takım yaratmaya çalıştık. Ve biz 15. günde takımı yaratıp turnuvaya giderken Avustralya milli takımı 2015 turnuvasında oynadığı dip setini aynısını aynı 5 oyuncuyla 2020'de de oynayabiliyor diyor. Doğru ki söylüyor. orada da haklı. Hani. Orada farkı yaratıyor ki yetenek havuzu olarak da bu sene giden takım bu konuştuğumuz iki takımın yetenek havuzuna çok yaklaşan bir havuz değildi yani.
1: Peki sence bu, bu sene olacak takım 2020 takımı 2008 ya da 2012 ya da 92 takımına yaklaşabilecek bir takım olabilir mi?
0: Ya bence 92 takımla ayrı bir yere koymak lazım çünkü inanılmaz bir şans yani bu 12 oyuncuyu da bir araya getirebilmek hani NBA'in yani bundan sonraki 96 takımla da bak orada birkaç tane 11 oyuncunda Hall of Fame olmadığı bir kadro bulabilirsin yani ve bu kadro hani 92 NBA'nın ilk yükselmeye başladığı dönemlerde hani yayından sonra Gunn <Gülüyor> Kron dediği gibi 80'lerden sonra NBA'in en iyi senesi herhalde bu senelerin etrafı ve böyle bir kadro kuruyorlar. 2008'de de mesela aslında çok eleştirebileceğin yerler var. Carlos Buzer'ın, Teyşan olması. Ki 2012 kadrosunda konuşacağız dedik. Hani 2012 kadrosu 2008'in kadrosundan daha iyi diyebilirsin.
1: Ama mesela Teyşan Prins'in ve Carlos Buzer fizik anladın mı? Mesela Teyşan Prins kadar ve uzun kollara... takım,
0: takım oyunculuğu katıyor direkt. Yani ha, 12, en iyi 12 gelmiyor orada. Teyşan Prins'i... Bir sonraki bölümde biraz daha üstüne değineceğiz. Yani Colangelo'nun da,
1: Colangelo da dediği bir durum. En iyi oyuncular değil en iyi takım oyuncuları anlamında. Teşan Prince ve Carlos Buzo. Çünkü Teşan Prince'in kollarının ne kadar uzun olduğunu da biliyoruz. Hani sahada yer. Hani onların tek mantığı hep de dedik demin de söyledik. Sahada en fazla yeri biz kaplayalım, savunma yapalım ve fast break atalım. Çünkü biz böyle zaten bir savunma dedim mi
0: o dönemde Teesham Prince sakla gelirdi zaten. Aynen öyle. Ki iki final oynamış Detroit takımının en önemli parçalarından biriyken, sonra 2008'de de karşılığını alıyor bence ki önemli bir katkıda veriyor. O takımda yani her şeyi yapan herkes olduğu için Teesham Prince gibi bir oyuncu yok hani savunmada özelliği olan Michael Red gibi sırf üçlük atan bir oyuncu da yok
1: sadece o, o
0: iki oyuncu ondan dahil.
1: Şu şu yorumun demin dedin ya Michael Redingan hani Avrupa'ya gelse şey yapardı. Derin Williams geldi. 50 sayı attı izledik abi.
0: Evet. Ya Derin Williams ama o zaten o prime senesinde geldiği için ben onun yerini hiç yadırgamıyorum o takımdaki. Yani Chris Paul Derin Williams ikisi de ediyor. Ya Chris Paul'un
1: burada olması muazzam. Bence yani çok iyi bir sene geçiriyor yani. Bu takımın şeyi var. Demin hani Carlissimo ile ilgili söyledi. Kevin Durant bu takımda olabileceğini düşünüyormuş. Halbuki daha rookie evet. Daha 19 sayılı ortalama yapıp Seattle'da bir sezon geçirdi. Sonra Seattle o seneden sonra Oklahoma'ya döndü zaten ki Russell Westbrook evet. da geldi. Geri kalan diğerler diğer oyuncular da geldi. Bence bu takımda ona yer yok.
0: Yani, Teyşan Prince ya da Michael Redd olmazsa herhalde. Ama... Bence Teyşan Prince kesin olurdu önceki turnuvada olduğu için. Michael Redd ama ama 2007 turnusunda var. Ondan bence de yani Kimiç biliyorsun G hani önce çok söyledik bunu bu oyuna ama hani önce daha önce turnu oynamış oyuncuları öne koyuyorlar.
1: Aynen ve yani Teyşan Prins'in iki. ikinci savunma takımına seçilmiş yani. Kevin Durant'in sen böyle bir Teyşan Prins'in verdiği katkıyı verebileceğine inanıyor musun? Veya inanmıyorsun.
0: Ya inanmıyorsun. Ya süre çok süre almazdı herhalde ki belli olmazdı gerçi o da.
1: Aynen öyle bakalım göreceğiz 5 Şubat'ta açıklanacak. Biraz 5 Haziran. 5 Haziran özür dilerim. 5 Şubat 2021'de falan. 5 Haziran'da <gülüyor> açıklanacak Amerika kadrosu. Önümüzdeki bölümlerde biraz daha bu milli takım tabii ki NBA baza altında devam edip Amerika milli takımıyla ilgili de konuşacağız. Bununla ilgili de çok özel bir programımız da olacak. Yeni bir konseptle geleceğiz karşınıza. Arada bir yayınlayacağımız. Onda zaten bir de, bir sonraki bölümde göreceksiniz. Senin herhangi beklemek istediğin bir şey var mı? Bu e, Amerika mil takım kadrosu bugün konumuz hakkında. Yok zaten
0: değil. gelişmeler oldukça ki 5 Haziran'a e kadar eminim ara ara 32'ye 30'a falan da düşer diye Hı -hı. bekliyorum ben kadro. O zaman konuşuruz.
1: Aynen öyle dediğimiz gibi NBA bu akşam geri dönüyor. Et oyun planı port, Instagram ve Twitter adresinden bizi takip edebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz diyelim. Hoşçakalın diyelim. Hoşça kalın.